0: capítulo 204 de la historia verdadera de la conquista de la nueva españa de bernal Díaz del castillo esta grabación de librivox es de dominio público de lo que el marqués del valle hizo desde que estaban en castilla como su majestad volvió a castilla a hacer el castigo de gante e hizo la gran armada para ir sobre argel le fue a servir en ella el marqués del valle Y llevó en su compañía a su hijo el mayorazgo. También llevó a Don Martín Cortés, el que hubo en doña Marina, y llevó muchos escuderos y criados, y caballos, y gran copia, y servicio, y se embarcó en una buena galera en compañía de Don Enrique Enríquez. Y como Dios fue servido hubiese tan recia tormenta se perdió casi que toda la real armada. También dio al través la galera en que iba Cortés, y escapó él y sus hijos y todos los más caballeros que en ella iban con gran riesgo de sus personas y en aquel instante como no hay tanto acuerdo como debía haber especialmente viendo la muerte al ojo dijeron muchos de los criados de cortés que le vieron que se ató en unos paños revueltos al brazo y en el paño ciertas joyas de piedras muy riquísimas que llevaba como gran señor como se suele decir para no menester y con la revuelta del salir en salvo de la galera y con la mucha multitud de gente que había se le perdieron todas las joyas y piedras que llevaba que a lo que decían valían muchos pesos de oro y volveré a decir de la gran tormenta y pérdida de caballeros y soldados que se perdieron aconsejaron a su majestad los capitanes y maestres de campo que eran del real consejo de guerra que luego alzase el cerco Y real de sobre argel y se fuese por bugia pues que veían que nuestro señor dios fue servido dalles aquel tiempo contrario y no se podía hacer más de lo hecho en el cual acuerdo y consejo no llamaron a cortés para que diese su parecer y de que lo supo dijo que si su magestad era servido que él entendía con la ayuda de dios y con la buena ventura de nuestro cesar que con los soldados que estaban en el campo de tomar argel Y también dijo a vueltas de estas palabras muchos loores de sus capitanes y compañeros que nos hallamos con él en la conquista de México, diciendo que fuimos para sufrir hambres y trabajos y que doquiera que les llamase hacía con ellos heroicos hechos y que heridos y entrapajados no dejaban de pelear y tomar cualquier ciudad y fortaleza aunque sobre ello aventurasen a perder las vidas. y como muchos caballeros le oyeron aquellas palabras dijeron a su majestad que fuera bien haberle llamado a consejo de guerra y que se tuvo a descuido no haberle llamado otros caballeros dijeron que si no fue llamado fue porque sentían en el marqués que sería de contrario parecer y aquel tiempo de tanta tormenta no daba lugar a muchos consejos salvo que su majestad y los más caballeros de la real armada se pusiesen en salvo porque estaban en muy gran peligro y que el tiempo andando con en la ayuda de dios volverían a poner cerco a argel y ansi se fueron por bujía. Dejemos esta materia y diré cómo volvieron a castilla de aquella trabajosa jornada. Y como el marqués estaba muy cansado ansi de estar en castilla en la corte y haber venido por bujía y ya era viejo quebrantado del camino ya por mi dicho deseaba en gran manera volver a la nueva España si le dieran licencia y como había enviado a México por su hija la mayor que se decía Doña María Cortés que tenía concertado de la casar con Don Pedro Alvarado Perezosorio hijo del Marqués de Astorga y heredero del Marquesado y le había prometido sobre cien mil ducados de oro en casamiento y otras muchas cosas de vestidos y joyas y vino a recibirla a Sevilla Y este casamiento le desconcertó según dijeron muchos caballeros por culpa de don álvaro perez osorio de que el marqués recibió tanto enojo que de calenturas y cámaras que tuvo recias estuvo al cabo y andando con su dolencia que siempre empeoraba acordó salir de sevilla por quitarse de muchas personas que le importunaban en negocios y se fue a castilleja de la cuesta para allí entender en su alma y ordenar su testamento. y cuando lo hubo ordenado como convenia y haber recibido los santos sacramentos, fue nuestro señor Jesucristo servido de llevarle de este trabajoso mundo y murió en dos días del mes de diciembre de mil y quinientos y cuarenta y siete años. y llevose su cuerpo a enterrar con grande pompa y muchos lutos y clerecía y grande sentimiento de muchos caballeros y fue enterrado en la capilla de los duques de Medina Sidonia. y después fueron traídos sus huesos a la nueva españa y están en un sepulcro en cuyo acan o en tezcuco esto no lo sé bien porque ansi lo mandó en su testamento quiero decir la edad que tenia o lo que a mí se me acuerda lo declararé por esta cuenta que diré en el año que pasamos con cortés dende cuba a la nueva españa fue el de quinientos y diecinueve años Y entonces solía decir, estando en conversación de todos nosotros, los compañeros que con él pasamos, que tenía treinta y cuatro años, y veintiocho que habían pasado hasta que murió, que son setenta y dos años. Las hijas e hijos que dejó legítimos fue Don Martín Cortés, Marqués que agora es, y doña María Cortés, la que he dicho que estaba concertada en el casamiento con Don Álvaro Perez Osorio, heredero del marquesado de Astorga. Que después casó esta Doña María con el conde de Luna de león y a Doña Juana que casó con Don Hernando enriquez que ha de heredar el marquesado de tarifa y a Doña Catalina de Arellano que murió en Sevilla y más digo que las llevó la señora marquesa Doña Juana de Zúñiga a su madre a Castilla cuando vino por ellas un fraile de Santo Domingo que se dice fray Antonio de Zúñiga, el cual fraile era hermano de la misma marquesa. Y también se casó otra señora doncella que estaba en México que se decía Doña Leonor Cortés con un juanes de Tolosa vizcaíno, persona rica que tenía sobre cien mil pesos y unas buenas minas de plata del cual casamiento tuvo mucho enojo el marqués el mozo que vino a la nueva España y también tuvo dos hijos varones bastardos que se decían Don Martín Cortés, que fue comendador de Santiago. este caballero hubo en doña marina la lengua y a don luis cortés que también fue comendador de santiago que hubo en otra señora que se decía doña fulana de hermosilla y hubo otras tres hijas bastardas la una hubo en una indiana de cuba que se decía doña fulana pizarro y la otra en otra india mexicana y sé yo que estas señoras doncellas tenían buen dote porque dente de niñas les dio buenos indios que fueron unos pueblos que se dicen chinanta y en el testamento y mandas que hizo yo no lo sé bien mas tengo en mí que como sabio lo haría bien y tuvo mucho tiempo para ello y como era viejo que lo haría con mucha cordura y mandaría descargar su conciencia y mandó que hiciesen un hospital en méxico y también mandó que en una subilla que se dice cuyoacan que está obra de dos leguas de méxico que se hiciese un monasterio de monjas y que le trajesen sus huesos a la nueva España. Y dejó buenas rentas para cumplir su testamento y las mandas fueron muchas y buenas y de muy buen cristiano. Y por excusar prolijidad no lo declaro y también por no me acordar de todas aquí no las relato. La letra y blasón que traia en sus armas y reposteros fueron de muy esforzado varón y conforme a sus heroicos hechos y estaban en latín. y como yo no sé latin no lo declaro y traia en ellos siete cabezas de reyes presos en una cadena y a lo que a mí me parece según vi y entiendo fueron los reyes que agora diré montezuma gran señor de méxico y cacamatzin su sobrino de montezuma que también fue gran señor de Tezcoco, y a Cuatlavaca que asimismo era señor de iztapalapa y de otros pueblos y al señor de tacuba y al señor de cuyoacan y a otro gran cacique de dos provincias que se decían tulapa junto a matalcingo este que dicho tengo decían que era hijo de una su hermana de montezuma y muy propinquo heredero de méxico y el postrer rey fue guatemuz el que nos dio guerra y defendía la ciudad cuando la ganamos a ella y a sus provincias y estos siete grandes caciques Son Los que el marqués traía sus reposteros y blasones por armas, porque de otros reyes yo no me acuerdo que se hubiesen preso que fuesen reyes, como dicho tengo en el capítulo que de yo habla, pasaré adelante y diré su proporción y condición de cortés Fue de buena estatura y cuerpo y bien proporcionado y membrudo y la color de la cara tiraba algo a cenicienta y no muy alegre y si tuviera el rostro más largo. mejor le pareciera. Los ojos en el mirar amorosos y por otra graves. Las barbas tenía algo prietas y pocas y ralas y el cabello que en aquel tiempo se usaba era de la misma manera que las barbas y tenía el pecho alto y la espalda de buena manera y era cenceño y de poca barriga y algo estebado y las piernas y muslos bien sacados. Y era buen jinete y diestro de todas armas ansi a pie como a caballo Y sabía muy bien menearlas y sobre todo corazón y ánimo que es lo que hace al caso. Oí decir que cuando mancebo en la isla española fue algo travieso sobre mujeres y que se acuchillaba algunas veces con hombres esforzados y diestros y siempre salió con vitoria y tenia una señal de cuchillada cerca de un bezo debajo que si miraban bien en ello se le parecía mas cubrianselo las barbas la cual señal le dieron cuando andaba en aquellas cuestiones. En todo lo que mostraba así en su presencia y meneo como en pláticas y conversación y en comer y en el vestir, en todo daba señales de gran señor. Los vestidos que se ponía eran según el tiempo y usanza y no se le daba nada de no traer muchas sedas ni damascos ni rasos sino llanamente y muy pulido. Ni tampoco traía cadenas grandes de oro salvo una cadenita de oro de prima hechura con un joyel con la imagen de nuestra señora la virgen santa maría con su hijo precioso en los brazos y con un letrero en latín en lo que era de nuestra señora y de la otra parte del joyel el señor san juan bautista con otro letrero y también traía en el dedo un anillo muy rico con un diamante y en la gorra que entonces se usaban de terciopelo traía una medalla y no me acuerdo el rostro Que en la medalla traía figurada la letra del mas después el tiempo andando siempre traía gorra de paño sin medalla. Servíase ricamente como gran señor con dos maestres alas y mayordomos y muchos pajes y todo el tiempo de su casa muy cumplido y grandes vajillas de plata y de oro. Comía a medio bien y bebía una buena taza de vino aguado que cabría un cuartillo. y tambien cenaba y no era nada regalado ni se le daba nada por comer manjares delicados ni costosos salvo cuando veia que había necesidad que se gastase o los hubiese menester. Era muy afable con todos nuestros capitanes y compañeros especial con los que pasamos con él de la isla de cuba la primera vez y era latino y oí decir que era bachiller en leyes y cuando hablaba con letrados y hombres latinos respondía a lo que le decían en latín era algo poeta hacía coplas en metros y en prosa y en lo que platicaba lo decía muy apacible y con muy buena retórica y rezaba por las mañanas en unas horas y oía misa con devoción tenía por su muy abogada a la virgen maría nuestra señora la cual todo fiel cristiano la debemos tener por nuestra intercesora y abogada y también tenía a señor san pedro santiago y al señor san juan bautista y era limosnero cuando juraba decía en mi conciencia y cuando se enojaba con algún soldado de los nuestros sus amigos le decía oh mal pese a vos y cuando estaba muy enojado se le hinchaba una vena de la garganta y otra de la frente y aun algunas veces de muy enojado arrojaba una manta y no decía palabra fea ni injuriosa a ningún capitán ni soldado y era muy sufrido porque soldados hubo muy desconsiderados que decían palabras muy descomedidas y no les respondía cosa muy sobrada ni mala y aunque había materia para ello lo más que le decía era callad o oh, idos con dios y de aquí adelante tened más miramiento en lo que dijeredes porque os costará caro por ello y os haré castigar era muy porfiado en especial en cosas de la guerra que por más consejo y palabras que le deciamos sobre cosas desconsideradas de combates que nos mandaba dar cuando rodeamos los pueblos grandes de la laguna y en los peñoles que agora llaman del marques le dijimos que no subiésemos arriba en unas fuerzas y peñoles sino que le tuviésemos cercados por causa de las muchas galgas que dende lo alto de la fortaleza venian derriscando que nos echaban porque era imposible defendernos del golpe é e ímpetu con que venían. Y era aventurarnos todos a morir porque no bastaria esfuerzo ni consejo ni cordura y todavía porfió contra todos nosotros y hubimos de comenzar a subir y corrimos harto peligro y murieron diez ó doce soldados y todos los más salimos descalabrados y heridos sin hacer cosa que de contar sea hasta que mudamos otro consejo y demas desto de en el camino que fuimos a las higueras o a lo de Cristóbal de Olli, cuando se alzó con la armada yo le dije muchas veces que fuésemos por las sierras y por Fío, que mejor era por la costa y tampoco acertó porque si fuéramos por donde yo decía era toda la tierra poblada y para que bien lo entienda a quien lo ha andado es de guanacualco camino derecho de chiapa y de chiapa a guatimala y de guatimala a naco que es adonde en aquella sazon estaba el cristóbal de oli. dejemos esta plática y diré que cuando luego venimos con nuestra armada a la villa rica y comenzamos a hacer la fortaleza el primero que cavó y sacó tierra en los cimientos fue cortés y siempre en las batallas le vi que entraba en ellas juntamente con nosotros comenzaré a decir en las batallas de tabasco que él fue por capitán de los de a caballo y peleó muy bien vamos a la villa rica ya he dicho acerca de lo de la fortaleza pues en dar como dimos con trece navíos al través por consejo de nuestros valerosos capitanes y fuertes soldados y no como lo dice gomara pues en las guerras de tlascala en tres batallas se mostró muy esforzado capitan y en la entrada de méxico con cuatrocientos soldados cosa es de pensar en ello y mas tener atrepimiento de prender al gran montezuma dentro de sus palacios teniendo tan grandes números de guerreros y tambien digo que lo prendimos por consejo de nuestros capitanes y de todos los mas soldados y otra cosa que no es de olvidar de la memoria el quemar delante de sus palacios a capitanes del montezuma porque fueron en la muerte de un nuestro capitán que se decia juan de escalante y de otros siete soldados de los cuales capitanes indios no me acuerdo sus nombres poco va en ello que no hace a nuestro caso y tambien que atrevimiento y osadía fue que con dádivas y joyas de oro y por buenas mañas y ardides de guerra que se dio contra Pánfilo de narvaez capitan de Diego Velázquez, que traía sobre mil y trecientos soldados contados, en ellos hombres de la mar y traía noventa de a caballo y otros tantos ballesteros y ochenta espingarderos que ansi se llamaban y nosotros con doscientos y sesenta y seis compañeros sin caballos ni escopetas ni ballestas. sino solamente nuestras picas y espadas y puñales y rodelas los desbaratamos y prendimos a Narváez. Pasemos adelante y quiero decir que cuando entramos otra vez en méxico al socorro de pedro de alvarado y antes que saliésemos huyendo cuando hubimos en el alto cu de huichilobos vi que se mostró muy varón puesto que no nos aprovecharon nada sus valentías ni las nuestras. pues en la derrota y muy nombrada guerra de obtumba cuando nos estaban esperando toda la flor y valientes guerreros mexicanos y todos sus sujetos para nos matar allí. tambien se mostró muy esforzado cuando dio un encuentro al capitan y alférez de guatemuz que le hizo abatir sus banderas y perder el gran brío de su valeroso pelear de todos sus escuadrones con tanto esfuerzo como peleaban y despues de dios nuestros esforzados capitanes que le ayudaban que fue Pedro de Alvarado y Gonzalo de Sandoval y Cristóbal de oli y Diego de Ordas y Gonzalo Domínguez y un Lares y Andrés de Tapia y otros esforzados soldados que aquí no nombro de los que no teníamos caballos y de los de Narváez también ayudaron muy bien y quien luego mató al capitán del estandarte fue un Juan de Salamanca natural de Ontiveros y le quitó un rico penacho Y se le dio a cortés. Pasemos adelante y diré que también se halló cortés juntamente con nosotros en una batalla bien peligrosa en lo de Iztapalapa y lo hizo como buen capitan y en lo de Suchimileco cuando le derribaron los escuadrones mexicanos del caballo y le ayudaron ciertos tlascaltecas nuestros amigos y sobre todos un nuestro esforzado soldado que se decía Cristóbal de Olea natural de Castilla la vieja tengan atención a esto que diré que uno era Cristóbal de oli que fue maese de campo y otro es Cristóbal de olea y esto declaro aquí porque no argullan sobre ello y no digan que voy errado tambien se mostró cortés muy como esforzado cuando sobre méxico estábamos y en una calzadilla le desbarataron los mexicanos y le llevaron a sacrificar sesenta y dos soldados y a cortés le tenían engarrafado para le llevar a sacrificar y le habían herido en una pierna y quiso dios que por su buen esfuerzo y pelear y porque le socorrió el mismo Cristóbal de Olea que fue el que la otra vez en su Chimileco le libró de los mexicanos y le ayudó a cabalgar y salvó a cortés la vida y el esforzado olea quedó allí muerto con los demás que dicho tengo y ahora que lo estoy escribiendo se me representa la manera y proporción de la persona del Cristóbal de Olea Y de su gran esfuerzo y aun se me pone tristeza por ser de mi tierra y deudo de mis deudos no quiero decir otras muchas proezas y valentías que hizo nuestro marqués del valle porque son tantos y de tal manera que no acabaré tan presto de los relatar y volveré a decir de su condición que era muy aficionado a juegos de naipes y dados y cuando jugaba era muy afable en el juego y decía a ciertos remoquetes que suelen decir los que juegan a los dados era muy cuidadoso en todas las conquistas que hicimos y muchas noches rondaba y andaba requiriendo las velas y entraba en los ranchos y aposentos de nuestros soldados y al que hallaba sin armas o estaba descalzo los alpargates le reprehendia y le decía que a la oveja ruin le pesaba la lana y le reprehendia con palabras agras. Cuando fuimos a las higueras vi que había tomado una maña ó condición que no solía tener en las guerras pasadas que cuando comía, si no dormía un sueño, se le revolvía el estómago y rebosaba y estaba malo. Y por excusar este mal, cuando íbamos camino le ponían debajo de un árbol u otra sombra, una alfombra que llevaba a mano para aquel efecto, o una capa, y aunque más sol hiciese o lloviese, no dejaba de dormir un poco y luego caminar. Y también vi que cuando estábamos en las guerras de la Nueva España, era cenceño y de poca barriga y despues que volvimos de las higueras engordó mucho y de gran barriga y tambien vi que separaba la barba prieta, siendo de antes que blanqueaba. tambien quiero decir que solia ser muy franco cuando estaba en la nueva españa y la primera vez que fue a castilla y cuando volvió la segunda vez en el año de mil y quinientos y cuarenta le tenian por escaso y le puso pleito un su criado que se decía ulloa hermano de otro que mataron, que no le pagaba su servicio. y también, si bien se quiere considerar y miramos en ello, después que ganamos la nueva España, siempre tuvo trabajos y gastó muchos pesos de oro en las armadas que hizo. en la California ni ida de las higueras tuvo Ventura ni en otras cosas des que acabó de conquistar la tierra, quizás para que la tuviese en el cielo. y yo lo creo en sí que era buen caballero y muy devoto de la virgen y del apóstol san pedro y de otros santos. dios le perdone sus pecados y a mí también y me dé buen acabamiento que importan más que las conquistas y victorias que hubimos de los indios. fin del capítulo 204